0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando por aqui o Eldorado Expresso. Aqui a gente reúne as notícias importantes, recheia o meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Ricen Abac. Tudo bem, Ricen?
2: Oi, Carol. Boa tarde para você. Tudo bem. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 do Eldorado, também no aplicativo do Eldorado, o novo aplicativo ou então em podcast aí, em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques da edição desta terça, dia 16 de novembro.
2: Ministério da Saúde anuncia vacina de reforço contra a Covid para todas as pessoas acima de 18 anos que tenham tomado a segunda dose há mais de cinco meses.
1: Comissão de Educação da Câmara avalia a convocação do ministro Milton Ribeiro para explicar a suspeita de interferência política na prova do Enem.
2: E ainda o casamento adiado de Jair Bolsonaro com o PL e o sinal de reconciliação entre Lula e Geraldo Alckmin.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Ministério da Saúde anuncia dose de reforço contra a Covid a todos com mais de 18 anos. Os detalhes de Brasília com o Júlio Afonso. Oi, Juliá.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje que o governo vai aplicar uma dose de reforço da vacina contra a Covid para toda a população acima de 18 anos. A aplicação será para quem tomou a segunda dose há mais de cinco meses. Segundo Queiroga, há doses de vacinas suficientes para abastecer as 38 mil unidades básicas de saúde do país.
2: Tínhamos autorizado a aplicação dessa dose de reforço em todos aqueles que tinham tomado a segunda dose há mais de seis meses e que tivessem 60 anos. E agora, graças às informações que temos advinda dos estudos científicos, nós decidimos ampliar essa dose adicional para todos aqueles acima de 18 anos que tenham tomado essa segunda dose há mais de cinco meses.
3: Anteriormente, essa aplicação da dose de reforço estava restrita a pessoas com mais de 60 anos, imunossuprimidos e também para profissionais de saúde. Agora, então, o prazo diminuiu e também a ampliação do público foi protocolada pelo Ministério da Saúde. A intenção da pasta é aplicar o reforço em cerca de 103 milhões de pessoas até maio, mas essa imunização pode seguir até junho ou julho do ano que vem. Para quem tomou a vacina da Janssen, as regras vão ser um pouco diferentes. Primeiro, essas pessoas vão precisar tomar uma segunda dose da vacina da Janssen. Depois de cinco meses é que elas vão tomar uma outra vacina de dose de reforço. Hoje, o ministro Queiroga lançou também uma campanha de mega vacinação para convocar a população para completar o esquema vacinal contra a Covid. Ou seja, são pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina. Entre 20 e 26 de novembro, o Ministério da Saúde está fazendo essa grande campanha para chamar a atenção dessas pessoas que não terminaram a vacina contra a Covid.
2: E o Brasil atingiu nesta segunda-feira, no feriado, a marca de 125 milhões e 500 mil pessoas totalmente imunizadas contra a Covid, ou cerca de 59% de sua população. O número de pessoas com ao menos uma dose da vacina é correspondente a 73,58% de todos os brasileiros. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa em parceria com 27 secretarias de saúde. Com o resultado, o Brasil superou os Estados Unidos na taxa da população completamente vacinada contra a COVID. Em números absolutos, aplicamos por aqui menos doses do que os Estados Unidos, mas a população de lá é maior.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Comissão de Educação da Câmara quer votar hoje a convocação do ministro Milton Ribeiro para dar explicações sobre as suspeitas de interferência política nas provas do Enem. O requerimento ganhou força após a declaração do presidente Bolsonaro de que agora as questões do exame começam a ter a cara do governo.
2: Começa agora a ter a cara do governo, né? as questões é, da prova do Enem. Ninguém precisa estar preocupado com aquelas questões absurdas no passado, que um tema de redação não tinha nada a ver com nada, né? É realmente algo voltado para, para o aprendizado.
1: A fala foi dita pelo presidente em Dubai, onde viajou nesta semana. Nessa semana passada, 37 servidores do Inep responsável pelas provas do Enem pediram demissão, alegando fragilidade técnica e administrativa contra a atual gestão. Essas provas estão marcadas e mantidas, segundo o MEC, para os dias 21 e 28 de novembro.
0: Eldorado Expresso.
2: Dada como certa na semana passada, com direito à data marcada, a filiação de Jair Bolsonaro ao PL foi adiada por três semanas. Prazo para, nas palavras do presidente, casar ou terminar o noivado. Um dos motivos do atrito é que Valdemar Costa Neto, presidente do partido, já havia firmado um acordo para apoiar o tucano Rodrigo Garcia para o governo de São Paulo. Garcia é vice de João Dória, que disputa as prévias do PSTB, nas prévias do PSTB, a chance de concorrer à presidência. Bolsonaro não admite o apoio a um afilhado do adversário. Mas esse não é o único problema, como analisa a colunista de política Eliane Cantanhede.
1: A gente sabe que o PT é forte no Nordeste e lá, particularmente no Piauí, na Bahia, Pernambuco, o PL faz negociações com o PT. Então, o presidente Bolsonaro não gostou. Ele quer ter o controle sobre as negociações nos estados, mas o Valdemar Costa Areta, que é uma raposa conhecida, esperta, não vai entregar de bandeja o partido que ele cultivou para o presidente Jair Bolsonaro.
2: Enquanto o Bolsonaro enfrenta uma crise em seu futuro partido, as outras peças se movem no tabuleiro das eleições. Um movimento que ganhou fôlego no fim de semana foi o de uma possível chapa unindo o ex-presidente Lula do PT e o ex-governador Geraldo Alckmin, que ainda está no PSDB, mas em vias de se filiar ao PSD de Gilberto Kassab. Os dois se enfrentaram no segundo turno, em 2006, após discursar no Parlamento Europeu. Lula disse que tem uma extraordinária relação de respeito com o Tucano, mas desconversou.
4: Eu já tenho 22 vícios, já tenho oito ministros da Economia, quando eu ainda nem decidi ser candidato. Eu tenho uma extraordinária relação de respeito com o Alckmin. Eu fui presidente quando ele foi governador. Nós conversamos muito. Não há nada que aconteceu entre eu e o Alckmin que não possa sabe, ser reconciliado. Não há. Política, às vezes, é como o um jogo de futebol. Você dá uma butinada no cara, o cara cai chorando de dor. Sabe? Mas depois
0: que termina o jogo, eles se encontram, se abraçam e vão tomar uma cerveja e vão discutir o próximo jogo. É o Dourado Expresso.
1: O presidente Bolsonaro inaugurou nesta terça a embaixada do Brasil em Manama, no Bahrein, a primeira do seu governo. Durante a viagem, o presidente foi recebido pelo rei Hamad bin Isa Al Khalifa. A abertura faz parte de uma tentativa do Itamaraty de voltar a expandir postos diplomáticos no exterior após a tendência de contração nos últimos anos. Também serve como gesto de reciprocidade com o Bahrein, que abriu uma embaixada em Brasília em 2018. A embaixada também deve servir como base para abrir o mercado agrícola, agrícola local e para mais negócios na área de defesa, com venda de armamentos e aviões, não especificamente no país, mas na região do Golfo Pérsico. O comércio do Brasil com o país árabe insular cresceu nos últimos anos e, segundo diplomatas, chega perto de um bilhão de dólares por ano. Cerca de 80% das exportações para o Bahrein são minério de ferro, sendo que o Brasil é o principal fornecedor desse produto para as indústrias bahreinitas. O retorno de Bolsonaro ao Brasil está programado para quinta-feira.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Europa já vive uma nova onda de Covid-19, puxada por pessoas que não admitem se vacinar. A Áustria radicalizou e colocou em confinamento doméstico, desde ontem, pessoas não imunizadas. Já a Holanda anunciou um lockdown de três semanas. E o Estadão. Também informa hoje que em Portugal os empregadores estão proibidos de entrar em contato com os seus funcionários que estão em home office após o expediente, com algumas exceções. A determinação faz parte de um pacote de leis aprovado semana passada em um esforço para se promover o equilíbrio entre vida profissional e pessoal nessa era de trabalho remoto em expansão desencadeado pela pandemia do coronavírus. E para atrair os chamados nômades digitais de todo o mundo. As novas regras ah, que determinam multas aos infratores são aplicadas a empresas com mais de 10 funcionários. É o Dourado Expresso.
1: A vacinação avança no Brasil e o retorno das festas familiares e de empresas para o Natal deve injetar mais de 68 bilhões de reais no varejo este ano. As informações com o repórter do Estadão, Francisco Carlos de Assis. Boa tarde.
5: Boa tarde, Raíssa. boa tarde, Carol. E as vendas do comércio varejista para o Natal deste ano deverão injetar aproximadamente 68,4 bilhões de reais na economia brasileira. A previsão é de uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, e a SPC Brasil, em parceria com a Walter Wiser Pesquisas. E isso se deve muito ao avanço da vacinação contra a Covid, que neste ano está permitindo a volta das festas natalinas nas casas, entre as famílias e também nas empresas. A expectativa é de que 77% dos consumidores vão presentear alguém no Natal deste ano. É esperado também que 123,7 milhões de pessoas saiam às compras nesse Natal. Se todos esses números forem confirmados, certamente as vendas do comércio varejista nesse Natal voltarão ao patamar pré-pandemia. Agora tem aqueles que não vão presentear ninguém. E entre esses, 26% alegaram falta de dinheiro, 19% falta de costume de presentear no Natal e 16% citaram, infelizmente, né, o desemprego. Você ouve
0: Eldorado Expresso.
2: O governo vai devolver 273 milhões de reais ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que é parte, só uma parte, do orçamento remanejado para outras áreas em outubro. De Brasília, fala André Schauders.
6: O governo vai devolver uma parte daqueles 600 milhões de reais que foram remanejados do Ministério da Ciência e Tecnologia no começo de outubro. O governo tinha que devolver uma parte do dinheiro mesmo por causa de uma lei aprovada pelo Congresso. E aí foi feito esse projeto, liberando o dinheiro para o Ministério da Ciência e Tecnologia. 690 milhões de reais. Na última hora, o Executivo decidiu enviar um ofício para o Congresso, remanejando dinheiro para outros ministérios, de modo que esse dinheiro nunca chegou para o Ministério comandado pelo ministro Marcos Pontes. Agora, o Executivo concordou em devolver uma parte do dinheiro. Vai devolver 273 milhões de reais para o MCTI. Vai ser enviado um projeto de lei pro o Congresso Nacional, o Congresso aprova e o dinheiro vai parar na conta do Ministério do Marcos Pontes. Quem passou essa informação para gente foi o deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, que é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. O texto já está pronto, já foi enviado pelo Ministério da Economia para a Secretaria de Governo, comandada pela ministra Flávia Arruda, e está faltando apenas alguns detalhes para poder ser mandado para o Congresso, deve acontecer essa semana ainda. Espera-se, Heisen, que esse projeto, com esses dinheiro conseguimos, por exemplo, viabilizar a chamada pública universal desse ano, que é aquele edital para pesquisadores né, de várias áreas. A gente fez uma reportagem no Estadão meses atrás mostrando que é o pior momento para a ciência brasileira desde 2009, em termos de orçamento, e enfim, vamos ver se agora pelo menos uma parte do dano consegue ser revisto com essa nova injeção
0: de recursos. É o um Dourado Expresso.
1: Após sofrer hostilidades de outros torcedores do campo, o menino Bruninho afirma que não quer mais assistir a jogos no campo. Parabéns, humanidade, né? Vamos aos detalhes com o Robson Morelli.
4: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do Bruninho, aquele menino que foi hostilizado na Vila Belmiro, torcedor do Santos, que ganhou uma camisa do Jailson. Ele disse recentemente que está com trauma de ir na Vila Belmiro, que está com trauma de ir ver jogos do Santos na arquibancada. Olha só o que torcedores fizeram com esse menino. O menino tem nove anos, todo mundo já sabe a história dele. Ele recebeu uma camisa do goleiro do Palmeiras no Clássico na Vila, Clássico em que o Santos perdeu o jogo e foi hostilizado por torcedores que estavam ali do lado do menino e do lado do seu pai e aí ele ganhou o direito de assistir um jogo do Santos no camarote do Santos ele conheceu a seleção brasileira, ele conheceu o Neymar, conheceu o Tite conheceu todos os jogadores do Brasil na partida que ocorreu contra a Colômbia lá no estado do Corinthians mas ele disse recentemente que não quer mais assistir a jogos de futebol dentro do estádio. Então, aquelas pessoas que tentaram pressionar o garoto de 9 anos porque ele recebeu um presente maravilhoso para um garoto de 9 anos, que é a camisa de um jogador de futebol de qualquer time, aqueles caras conseguiram o que eles queriam tirar um torcedor mirim do estádio de futebol. É uma vergonha que isso aconteça. O pai dele relatou recentemente que apesar de tudo que aconteceu, de todas as críticas que aquela turma recebeu em relação a esse episódio, que o menino ainda continua recebendo mensagens ofensivas por ter aceito a camisa do jogador do Palmeiras. Então, que fique a lição, que a gente aprenda com isso, que esses caras sejam excluídos de todos os estádios brasileiros. Não é assim que torce, não é assim que ganha jogo, não é assim que você ajuda o seu time dentro de campo. Esses caras têm que sair e não o garoto de 9 anos do campo de futebol, do estádio de futebol. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado Expresso.
2: Uma extensa e cuidadosa programação para celebrar o centenário de nascimento de José Saramago começa hoje, dia 16, exatamente um ano antes da data oficial em 2022. A presidente da Fundação José Saramago e viúva do escritor, a jornalista Pilar Del Rio, conta que o Brasil vai ter um papel importante nas comemorações, incluindo instituições como o Museu da Língua Portuguesa, a Biblioteca Mário de Andrade e o Sesc, além da própria editora Companhia das Letras e a programação completa está no Estadão de hoje, também nas plataformas digitais no estadão.com.br até me deu vontade de dar uma vasculhada aqui na, na estante, viu Carol o, o meu preferido é o ensaio sobre a lucidez, é o que vem depois da cegueira hum. aí o pessoal vai para as urnas e será que é spoiler? Acho que não.
1: É, acho que não, é um clássico. É, né? é
2: ganho voto em branco.
1: <risos> e assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça-feira. Uma ótima semana a todos. Valeu, sim.
2: Valeu, Carol, gente. Obrigado pela companhia e uma ótima terça para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.